1: Und ich, Robert, wir sind schon in Woche 5 angelangt. Es geht Woche um Woche näher den, dem Ende der Saison zu. Ich weiß nicht. Äh, <lacht> erst beim ersten Satz. Das Konzept <lacht> das von Zeit, so an Alter. sich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir habt uns wieder Fragen gestellt. Wenn ihr euch jetzt wundert, Fragen stellen, wo kann ich das denn machen? Instagram, TFE Germany Podcast, Twitter, TFE Germany Podcast. Jeden Sonntag gibt es da den Aufruf und auch... Nach den Aufrufen könnt ihr uns immer einfach eine PN schicken oder äh, kommentieren, wie auch immer. Wir sehen das dann schon und nehmen eure Fragen auf, um die hier zu besprechen in unserem neuen Format, den Recaps, die sich sehr fragenspezifisch, äh, community-spezifisch ähm, den Themen entlang äh, Als erstes, wir starten an der Westküste mit Oregon gegen Stanford. Oregon holt hier am Wochenende 45, zwei, äh, 45 zu 27 den Sieg. Ähm, Kabowski fragt auf Twitter, wenn Christopher weiterhin der Headcoach der Ducks und sein würde, hätte man dann gegen Georgia gewonnen und gegen den Rest verloren? Und Bo Nix arbeitet fleißig dafür, dass er im Draft relevanter wird. War der Transfer nach Eugene der richtige Sch Schritt? Mein Gott, mein, mein Kopf ist heute schon zerstört. <lacht> <Die> <lacht> Komplett Betonen, durchgebrannt. Äh.
0: <lacht> um, ich würde ich würd mal anfangen. Also erstmal die erste Frage, ich glaube, das, so das soll schon so eine Spaßfrage sein, oder? Ja. Um, und zur zweiten Frage kann ich direkt ableiten, weil wir sagen es jedes Mal, wir sind keine Draft-Experten, aber bo nix, also ich fand da auch wieder ein paar Würfe sahen jetzt nicht so gut aus und auch, also ich meine lauftechnisch war das halt gegen Stanford abgefahren gut, ich meine das sagen auch die Stats am Ende mit fast 150 Rushing Yards und zwei Touchdowns, aber ich glaube Wurftechnisch ist es immer noch teilweise so ein bisschen zu wenig. Und ich meine, letzte was letzte Woche haben wir, glaube ich, ausführlich darüber geredet und wir haben, glaube ich, alle gesagt, dass wir meinen, dass Bonix kein schlechter Quarterback ist. Äh, er halt einfach diese Spiele hat, in denen er richtig, richtig stark ist und dann irgendwie so äh, weirde Games raushaut, wo einfach nichts läuft. Und ich denke dass das auch NFL-Teams irgendwie sehen werden. Natürlich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben NFL-Teams häufig das, dass sie viel auf Trades schauen, also ähm, auf zum Beispiel die Größe und so. Und dann wird so wie man so äh, Draft-Hype aufgebaut und dann beim Combine wird dann auf einmal sehr große Hände gemessen und dann ist er auf einmal rising up the draft board, sage ich mal. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Bonix mit seinem Rekord, mit seinem track Record, wenn man es so nennen will, ähm, wirklich so interessant für NFL-Teams ist. Besonders äh, sollten nächstes Jahr eigentlich einige gute Quarterbacks im Draft sein. Ich meine, wir haben C.J. Stroud, wir haben, ähm, ähm, Price, ne, Price doch von Alabama. Der Rest ist ja, jetzt fällt mir der Name nicht an. Ähm, Price Young, oder? Ja. Will, Will Levin natürlich mhm. und dann auch sowas was wie ha? Levis Le Levis, stimmt, ja ähm, Ich komme auch schon komplett durcheinander ähm, Dann solche Leute wie Händen Hooker zum Beispiel, der jetzt richtig ähm, ohne Frage richtig, wahrscheinlich in den Scharf-Boards hochgehen wird weil er einfach eine unglaublich gute Saison spielt Übrigens, apropos Hand and Hook, habt ihr dieses eine, das ist ja, glaube ich gegen Florida gewesen, dieses Bild von ihm gesehen. Ich glaube, das war das coldeste Pick, das ich jemals gesehen habe von einem nfl Quarterback. Wie er so da steht mit dem Helm in der Hand, einfach so starrt, das, das sieht sehr cold aus. Auf jeden Fall direkt äh, auf meinem draft zehn Plätze nach oben gegangen, deswegen. Ja, genau, also das waren so meine, meine äh, wenigen Gedanken, die ich dazu habe.
1: Modul Oregon Stanford bonix Bo Nix Bo, Bo, Bo,
2: Bo ist halt ein Jojo, ne? Ich glaube, das das haben wir haben wir schon zuvor gehabt. Das werden wir auch, glaube ich, weiterhin haben. Der ist mal gut, der ist mal nicht gut, der ist mal mittelmäßig. Der irgendwo schwingt der mal rum. Der ist wie so eine Ampel, ne? Grün, Gelb, Rot und so kannst du auch so deine seine Performance einwerden. Grün ist grün ist super gut, Gelb ist dann halt so irgendwie das Mittelmaß und Rot ist halt die Vollkatastrophe, die er halt gerne mal sein kann. Wenn dann wieder heißt Bonix kann nix und ähm ja, ne, wenn, <lacht> wenn weiter weiterhin der Headcoach der Ducks sein würde, ähm, hätte man dann gegen Georgia gewonnen, gegen den Rest verloren? Nein, ähm, ich glaube, dann hätte man, hätte man wieder so eine äh, Saison gespielt wie, wie letztes Jahr, wo man dann auf einmal die wichtigen, entscheidenden Games verliert, während der jetzt halt bei Miami eher in so einer Rebuild-Situation sind absolut da. Naja, brauchen wir nicht drüber reden, es geht um Oregon, aber wenn Christobal da Headcoach wäre bei Oregon, ich glaube, den hätte man solide gewonnen, aber halt äh, Georgia, nee, auf keinen Fall. <lacht> das hätte man auch verloren.
1: Cool. Ähm, wir machen weiter. Oklahoma State gegen Baylor, 36-25. Ähm, Oklahoma State mit Statement-Win gegen Baylor, so wirklich ernst werden sie weiterhin nicht genommen, oder?
2: Das, das ist eine gute Aussage, ja. Ich glaube, sie werden weiterhin nicht so ernst genommen, weil Oklahoma State vergisst man immer, auch irgendwie, dass sie existieren. Und ich hatte das auch mal einen Bekannten von mir aus den USA sehr gut sagen lassen, der da zur Schule gegangen ist. Alle Leute in Oklahoma sind Oklahoma-Fans, aber nur Oklahoma State-Alumni sind Oklahoma State-Fans. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, weswegen die halt immer keine Aufmerksamkeit bekommen. Weil halt wirklich sich einfach niemand für Oklahoma State interessiert. Die haben nicht so den Swagger wie die anderen. Das Logo ist irgendwie so ein bisschen 2010er Jahre statt 2020er jetzt so. Und ähm, ja, und dann... Der Respekt ist noch nicht so da, aber auf der anderen Seite natürlich, sie haben erst jetzt, also sie haben halt Central Michigan besiegt. Sie haben Arkansas Pine Bluff besiegt. Sie haben Arizona State besiegt. Das sind jetzt alles drei Teams so, wo du aktuell sagst, ja, na, ja. ne? Also, kannst du da rumstöhnen, aber halt eine Riesenaussage dazu treffen will man halt nicht. Und ich glaube, da kommt es aufs, aufs Texas Tech Game erst nächste Woche so richtig an, was eigentlich bei Oklahoma State dann abgeht.
1: Silvio, Ergänzung dazu?
0: Eigentlich nicht wirklich. Ich finde, aber wird Oklahoma State so wenig beachtet dieses Jahr? Also, ich meine, sie sind jetzt immer an, an sieben gerankt und ich glaube einfach, dass man, dass Oklahoma State immer hinter, äh, hinter Oklahoma natürlich und hinter Texas gedacht wird, aber sie eigentlich immer diese solide Nummer 3 sind und ich glaube, das haben wir dieses Jahr auch schon mal gesagt. Und dann, wenn Oklahoma und, und Texas einfach dieses Jahr schlechter aussehen oder nicht richtig in die Saison kommen, dann ist eigentlich Oklahoma State direkt da. Und ich finde, die machen ihre Sache super. Definitiv einen Statement-Sieg jetzt. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, ob sie es halten können. Ich meine, die nächsten Wochen sind jetzt auf jeden Fall nicht das Leichte. Ich meine, auch so ein Spiel gegen Texas Tech nächste Woche oder diese Woche. Die, ich glaube, Texas Tech war kurzzeitig gerankt, kann unter Umständen auch tricky sein und dann TCU, die natürlich, äh, wie wir jetzt diese Woche gesehen haben, gegen, gegen Oklahoma sehr, sehr gut aussehen. Äh, da könnte es vielleicht nochmal Probleme werden, aber aktuell sieht Oklahoma State nach dem besten Kandidaten aus, äh, mit TCU wahrscheinlich auf, der, auf, den Gewinn der, auf den Gewinn der Big 12 und oh, ich habe hab ein noch einen anderen Favoriten. Okay, ja, wenn du jetzt mit Kansas natürlich, aber <lacht> ähm, ja. ja, also ich habe immer noch Kansas State als, als Favoriten, aber insgeheim, aber aktuell sieht, finde ich, alles, alles gut aus bei Oklahoma State. Natürlich, wie immer sagt, ich glaube, äh, das ist einfach so ein bisschen den Bedingungen verschuldet, dass Oklahoma State immer so ein wenig im in den Hintergrund gerückt wird, wenn es um, um die Big 12 geht. Ich glaube, das ist einfach diese Situation als zweite Garde, nenne ich es jetzt mal, äh, dass man hinter Oklahoma und Texas halt eben ist. Aber wenn es, wie gesagt, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, wenn es bei den beiden einfach nicht läuft, dann ist man da und macht seine Sache eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, also Robert, vielleicht hast du noch was?
1: Ja. Wurde nur also nur noch sagen, mir gefällt auch Spencer Sanders ziemlich gut. 4-0 hat auch angesprochen, das sind jetzt alles nicht so crazy Gegner, die man da geschlagen hat, so. kann, man, kann man ja so sagen. Und man kommt jetzt in eine Stretch rein mit Spielen gegen Texas Tech, gegen TCU, gegen Texas und gegen Kansas State. Also es geht jetzt sozusagen so richtig ans Eingemachte eigentlich. Und dann wird sozusagen am Ende zu sehen bleiben, wie gut Oklahoma State dieses Jahr ist. Bis jetzt sehen sie relativ schick aus. Aber naja, es gehen ja schon, Texas Tech ist ja dieses Jahr auch so ein leichtes Trap-Game irgendwie in der Big 12. Ähm, der der 3-2-Record und so eine Nicht-Rankung. Nicht mag da vielleicht immer so ein bisschen verlochend aussehen, wie so ein Sieg, aber so ein easy Sieg. Ähm, aber am Ende ähm, hat Texas ja letzte, letzte Woche schon alt ausgesehen oder vorletzte Woche schon alt ausgesehen. Mal schauen, wie das jetzt bei... Ähm, ja, bei State aussieht. Äh, und genau, an sieben gerankt, ich weiß nicht. Also, dass man jetzt keine große mediale Aufmerksamkeit hat, das mag vielleicht stimmen, aber an sieben gerankt zu sein, das ist immer noch, an sieben gerankt zu sein. So. Ähm,
2: ich ich noch nochmal, also ich, ich glaube so ein bisschen, also um, um nochmal bei dem Hype anzuschließen und warum die Aufmerksamkeit nicht da ist, ich glaube genau dadurch, dass übrigens Kansas ähm, aktuell so überraschend gut spielt, liegt halt mehr Aufmerksamkeit bei Kansas, die eigentlich sonst vielleicht Oklahoma in der Big 12 bekommen könnte. Ähm, einfach so bei diesen, bei diesen, wenn man jetzt das Big 12-Gesprächsthema hat, weil viele Leute dann doch eher so ein bisschen schockt sind, oh, in welchem Jahr sind wir eigentlich gerade, dass Kansas so am Ballen ist.
1: Das, ja. <lacht> Ihr muss zitiert, sich, ziti, zitiert sich hier selbst, weil er ja in der WhatsApp-Gruppe unsere WhatsApp-Gruppe fragt, Kansas 5-0, welches Jahr sind wir? <lacht> Uh, einmal, äh, angesprochen, Jahr sind
2: wir?
1: einmal angesprochen, können wir hier direkt weitermachen. Kansas, Iowa State, 14.11. Christian auf Instagram fragt, Kansas in die Top 25. Uh, ja, Christian es gesagt. Ja. Genau. Christian fragte, bevor der ap poll rauskam. Und Tim auf Instagram, man munkelt, Kansas wechselt in die SEC, weil in der Big 12 die Konkurrenz fehlt.
2: Easy, ja, vor allem, wenn so ein Beatable-Gegner mit Texas einfach wegwechselt, die, die aus Angst vor Kansas ja schon wegwechselt, muss man hinterher eigentlich so, ne? Ganz klarer Bully-Move. Jetzt Ja. Uh, Ziele no. zur Basketballkonferenz machen. Easy.
1: Irgendeine Einschätzung zu Kansas ist jetzt nach Woche 5, 14, 11, Iowa State ist schon ein nicer Win.
2: Ja, ich bin, also ist nicer vor Win. Natürlich mit dem feed auch, ne? das war ja ein Block in gewisser Weise. Ähm. Ich, ich bin immer noch so ein bisschen geschockt überhaupt, dass Kansas nach wie vor so weit so weit gekommen ist.
1: Ja. Und diesmal ist es auch irgendwie nicht so ein High-Scoring-Game gewesen, sondern auch, dass man sozusagen so ein, so ein bisschen rausgegrindet hat, finde ich tatsächlich auch ganz gut, dass man sozusagen zeigt, dass man in auch solchen kritischen Momenten ähm, den Sieg holen kann. Silvio, du noch zu Kansas Iowa State Was?
0: Ja, also ich bin auch komplett überrascht von Kansas und ich finde klasse. Und jetzt kommende Woche ist man ja auch bei Kansas gegen TCU bei College Game Day. Und hätte das mir mal vor dass es Saison jemand gesagt, dass College Game Day nicht nur bei TCU gegen Kansas sein wird, sondern dass es in der gleichen Woche ist, wie Oklahoma gegen, äh, gegen Texas und diese beiden Teams un unranked sein werden, <lacht> das hätte ich, hätte ich einfach nicht geglaubt. Ich meine, das, das Ding gegen Kansas, Kansas Iowa State war, dass es kein wirklich gutes Spiel war, also von beiden Seiten natürlich, ich meine, Jalen Daniels, den, man, den wir letzte Woche so gelobt haben, hat gerade noch nicht mal vor 100 Yards geworfen und auch über das Laufspiel war er nicht so effektiv wie äh, die Wochen davor, bei weitem nicht so effektiv, hat glaube ich hab, glaub, nicht mal 10 zehn, zehn Rushing Yards gehabt. Ich glaube, Kansas hat ja halt auch wieder richtig davon profitiert, wie schlecht das, das Kicking Game tatsächlich von, von Iowa State war. Ich glaube, Chase, Chase Gilbert, das ist, der, ist der Kicker von Iowa State, und hat glaube ich drei fi äh, mistfield Field Goals. Ja, aber ich meine auch, auch Kansas hatte einen mistfield Goal, also muss man auch wieder sagen. Aber es war ja so ein tricky, tricky Game und das ist definitiv, glaube ich, ein positives Zeichen, dass man auch diese ekelhaften Spiele nächstes Mal äh, gewinnen kann.
1: Hm. Ekelhaftes Spiel, was man nicht gewinnen kann, hatte, äh, was man nicht gewonnen hat, hatte Wisconsin. Sie verlieren 34-10 gegen Illinois. Ähm, Janus Dator, wenn ich das einfach mal ist einfach mal. auf Twitter fragt Big Ten West erst wieder mit USC in der Big Ten Competitive Run-First-Ansatz von Wisconsin, Minnesota etc. scheint in den letzten Jahren nicht mehr wirklich zu funktionieren.
2: Ha. Huh. Ja, irgendwann haben es die anderen auch, glaube ich, raus. Ne? Also ich glaube, das, das ist ganz gut angesprochen. Also das, also die, die Aussage Run First funktioniert halt irgendwann nicht. Ja, wenn, wenn alle irgendwann wissen, dass du dass du 20 Jahre lang Run First spielst, dann hast du auch 20 Jahre, dich drauf einzustellen. Und irgendwann hast du es einfach raus. Also irgendwann funktioniert das einfach systematisch nicht mehr, wenn so jede Defense absolut darauf veteriniert ist, das zu machen. Und da muss man sich halt mal ein bisschen was einfallen lassen. Und ähm, ja...
1: Dann auch äh, hier die News mit eingebaut. Paul Christ, äh, Head Coach von Wisconsin, jetzt nach einem schlechten Saisonstart stehen jetzt, glaube ich, 2-3. Ähm, entlassen, Silvio, State of Wisconsin. Gute Entscheidung gewesen, hier die Reißleine zu ziehen oder hätte man ähm, an ihm festhalten müssen?
0: Also ich, ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Entscheidung, raschend war, aber dann, wenn man zurückdenkt, die letzten Wochen schon hat so ein paar Berichte gegeben, dass man bei Wisconsin nicht mehr so ganz glücklich mit der aktuellen äh, Situation äh, sei und auch der Track Record ähm, war jetzt nicht mehr so das absolut starke. Jetzt gibt es natürlich viel, äh, Jim Leonhardt ist, ist natürlich der, der Interim's Head Coach und der Nummer 1 Kandidat auf den Head Coaching posten Ich meine, ich habe es schon, als die News rausgekommen ist, auf Twitter geschrieben, man muss wirklich kein Genie sein, um zu behaupten, um, um vorherzusagen, dass dieser Interimstitel bald fallen wird. Aber es gibt so Berichte, dass Wisconsin Angst hatte, dass Leonhard jetzt irgendwie doch woanders hingehen könnte und man ihn nicht verlieren wollte und man deshalb jetzt den Wechsel gemacht hat, damit man ihn endlich, endlich reinholt. Und das halte ich für absoluten Unfug. Äh, Jim Leon hat so viele Positionen schon abgelehnt, ähm, dass ich nicht glaube, dass er jetzt irgendwas anderes angenommen hätte dieses Jahr. Er hat den Defensive Coordinator-Posten von den Green Bay Packers abgelehnt. Er hat äh, Head-Coaching-Positionen abgelehnt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt weggegangen wäre. Das ist aktuell meine Meinung. Ich glaube, dass er der Head-Coach sein wird. Also auch hier Lenz Leopold wäre natürlich ein Top-Guy. Da hättest du einen Mann, wo du weißt, er kann nicht nur im Prinzip äh, pro transformen, sondern er hat es immer wieder gemacht. Und als er damals die 3 head coach war, war er auch in Wisconsin. Ich glaube Wisconsin-Whitewater, White, Whitehead irgendwie so. Ähm, Whitewater gibt es auf jeden Fall. Whitewater, glaube ich. Äh, da hat, also er kommt einen Alternativkandidat, aber ich denke nicht, dass man da Alternativkandidaten braucht. Äh, ja, das, das wäre so mein, meine Einschätzung mit der Headcoaching-Situation. Äh,
2: ich glaube, es wird doch erstmal schwer, Liebhold äh, jetzt, jetzt aktuell so zu locken. Ne?
0: Ja, ich glaube, er hatte auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er ähm, schon in Kansas ist, halt, um, um da zu bleiben, aber ich meine, das sagt irgendwie jeder Headcoach immer. Ja, das, da, also das, das ist ja die allgemeine Lüge. Vielleicht, ne? ja vielleicht noch, noch mal um auf die Frage von gerade eben zurückzukommen, um Minnesota vielleicht noch zu erwähnen, das war auch wieder ganz übel diese Woche, äh, da war auf jeden Fall ähm, Ding zurück, wie, wie nennt man es immer, ähm, die Spoilermakers. <lacht> Purdue schlägt ähm, Minnesota 20 zu 10, nachdem wir letzte Woche Minnesota so gelobt hatten, und es waren wirklich auch Tanner Morgan, irgendwie drei Interceptions geworfen und es lief einfach überhaupt nicht. Ja, das sollte auf jeden Fall auch noch ähm, Erwähnung finden.
1: Wohl wahr. Ähm, wir machen weiter, gehen in die SEC, Georgia, Missouri 26-22. Da hat man wieder ein bisschen gestruggelt, um das mal so zu sagen vielleicht ein Thema für eine kommende Episode, wo wir vielleicht nochmal mit Stefan quatschen können. Ähm, nichtsdestotrotz fragt Chris auf Instagram auch hier wieder vor dem AP-Port, bevor er erschienen ist. Äh, was muss Georgia machen? Was muss Georgia noch machen, um von der Nummer 1 zu fallen? Offenbar gegen Missouri zu strugglen, denn diese Woche sind sie auf 2 gefallen. Alabama mit einem dominanten Sieg gegen Arkansas hat sie wieder geliebt. Äh, jemand von euch ein Kommentar dazu ist äh, Georgias Wiederholter championship run gerade in Gefahr oder sind das einfach so ein bisschen diese Erscheinungen, dass man einfach nicht sagen kann, SEC sind einfach Walkthrough-Games, sondern selbst Teams wie Georgia müssen da manchmal sich ein bisschen durchkämpfen und haben solche ekelhaften Spiele.
2: Ja, generell, also ich glaube, das, das ist halt immer so ein Ding, dieses Head in the Clouds und sowas, ne, wenn man zu sehr zu sehr schon denkt, man hat das, dann, dann wird's, dann wird's immer problematisch, dass natürlich auf der einen Seite für die Georgia Beatwriter so eine Sache, ne, dass die bestimmt auch gedacht haben, boah, das wird easy für die Fanbase, wenn man so siegestrunken ist. Aber auf der anderen Seite muss, darf, darf man auch nicht vergessen, Missouri ist ein gutes Team und die SEC ist einfach eine fucking starke Konferenz, die halt nicht umsonst quasi ganz klar als die beste Konferenz aktuell gesehen wird im Football. Und ich glaube, das, das ist halt so ein Ding, ne? Das, und, und es ist immer noch Football so. Wir reden von einem Sport, der halt upsetlastig ist. Und äh, dementsprechend ist natürlich ein Struggle da, aber man hat nicht sein, sein bestes Spiel gespielt. Das muss man auch sagen. Und äh, es ist ein bisschen früh, so eine Leistung zu bringen für einen, für einen Midseason-Slumber so, für, für so, einen, so einen Slump jetzt schon zu haben.
1: Und wenn ich nicht, wenn ich nicht alles recht täuscht, hatten sie ja die Woche davor auch schon so, sage ich mal, Startschwierigkeiten, die ihre Stärke sozusagen von Anfang an aufs Feld zu bringen. Silvio, siehst du da irgendwie gerade eine kleine Gefahr aufrollen für die Bulldogs?
0: Also theoretisch eigentlich nicht, aber man kann es auch irgendwie nicht ignorieren. Ich finde es auf jeden Fall mal gut, dass sie von der Nummer 1 weg sind. Ich meine, Alabama hat auch wieder genug gezeigt, um diesen Posten zurückzuholen, auch wenn es natürlich zu dem Zeitpunkt aktuell überhaupt noch nicht wichtig ist. Aber ich finde es schon ein bisschen erschreckend, Weil eigentlich sind das so Spiele, die man locker gewinnen sollte. Jetzt nicht, dass man erwartet, dass sie 70-0 gewinnen, aber einfach mit einer Leichtigkeit. Und die Woche davor war, glaube ich, gegen Kent State. Robert, da hatten wir äh, gemeinsam mit, mit Stefan, unserem Resident, äh, Oklahoma, äh, Oklahoma sage ich schon, äh, Georgia Guy, äh, gecallt und ähm, er war schon fast am Verzweifeln. Und das äh, ist kein gutes. Ähm Omen für mich, wenn Stefan da schon verzweifelt an sein. Oklahoma, äh, Oklahoma sage ich jetzt schon wieder. Äh, Georgia Bulldogs. Also, ich glaube, man muss das auf jeden Fall mit, mit Vorsicht mal betrachten, aber aktuell glaube ich immer noch, dass äh, Oklahoma, schon wieder Oklahoma. Äh, Georgia ein, ein super Team ist. Oklahoma ist dieser kein super Team.
1: Dazu kommen wir, ah, ich mache die, ja, ich würde Kommen wir jetzt zu, aber bevor ich diese schicke Überleitung bauen wollte, wollte ich nur kurz noch anmerken, nächste Woche spielt tatsächlich Georgia Auburn im CBS Primetime-SEC-Spiel. Obwohl die Spread halt, glaube ich, auch riesig ist trotzdem noch. Äh, bei so. 29,5, weil Auburn halt wirklich nicht so schick ist. Aber warum nicht mal, und ich will jetzt hier nichts jinxen für, für Stefan, guter Freund, das Friend of the Program, aber warum nicht mal einen komplett absurden Sieg von Auburn?
2: Das wäre auf jeden Fall ein Auburn-Sieg. Das stimmt. Irgendwem äh, so richtig schön einfach die Lust und Laune am Fansein zerstören. Das wäre so richtig Auburn. So beidseitig halt. Ne? Andere Teams aber selber als Auburn-Fan natürlich auch äh, ein Laien lassen.
1: Was auch äh, die Lust und Laune der Fans zerstört, ist im Moment die Performance von Oklahoma. Äh, verlieren jetzt gegen TCU 24-55 recht desaströse Performance, kann man doch sagen. Dennis auf Instagram wie erklärt ihr euch den Meltdown von Oklahoma gegen TCU? Von einer Brand Venables Stevens, ist man eigentlich mehr gewohnt.
2: Ich, also man, man, man könnte es sich jetzt einfach machen und das darauf blamen. Ja, der Quarterback ist weg und das ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Rebuild mit dem Staff und, und allem drum und dran. Das ist jetzt mal jetzt, ne, andere Leute, die sich in die Culture einbein müssen. Meine, meine einfachste Erklärung wäre jetzt natürlich TCU hat Alexander Honig. Der sitzt zwar zum Großteil aktuell auf der Bank, aber durch dass sie halt einen Deutschen haben, sind sie automatisch besser. Ähm, <lacht> wäre aber natürlich zu einfach. Nee, ich glaube, es ist für Oklahoma so ein bisschen so, so ein Culture-Ding gerade. Also, ne, es gab ja auch so ein bisschen Off-Season-Drama und, und, na, ein bisschen wäre übertrieben, ne, das ist eigentlich eher schon viel, dass <lacht> da so ein Off-Season-Drama gibt. Und ich glaube, das ist dann so ein Culture-Ding. Wenn so, wenn du zu viele Baustellen außerhalb deiner Hütte hast und immer da trotzdem rumwerkeln musst, wie kommst du dann dazu, dein, ja, dein Haus zu reparieren? Tolle tolle Anekdote, Immo. Ähm, <lacht> Aber ja, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Also, also als Outsider und als Football-Guy würde ich sagen, das könnte halt ein Culture-Problem sein, gerade bei Oklahoma.
1: wir also, du, einen Erklärungsversuch für diese Performance? Um. Okay,
0: okay ich, will, ich will hier auf jeden Fall auch noch auf ein anderes Spiel ansprechen, weil ich glaube, das passt thematisch ganz gut. Ich glaube, wir, wir sind uns alle einig, und das hatten wir immer gesagt, dass äh, wir mindestens ein Jahr Head Coaches geben, um was umzubauen. Und ich habe es von mehreren Experten gehört, vor allem von Josh Pate, der da sehr deutlich war, dass er von mehreren Oklahoma-Leuten gehört hat, dass als Lincoln Riley weg war, dass das Programm von innen mehr oder weniger verrottet sei, dass es einfach auch bei Oklahoma richtig große Probleme gab und die auch am Ende dazu geführt hatten, dass zum Beispiel Lincoln Riley auch gegangen ist. Und man kann einfach nicht erwarten, dass dann Brent Venables, den man für viel Geld holt, äh, kommt und diese Probleme direkt wegschafft und man vergisst sie, sie sich in Luft auflösen. Ich glaube, bei Oklahoma gibt es tatsächlich Probleme, ich glaube, dass Brent, ich glaube immer noch, dass Brent Vanderbilt der perfekte Guy ist, um dieses Ganze aufzubauen. Und jetzt will ich, äh, warum ich das glaube, ist allein aus der Pressekonferenz, die er danach gegeben hat. Die war deutlich anders, als man sie von anderen struggling Coaches oder von Teams Coaches, die bei struggling Teams sind, äh, gehört hat. Brent Vanderbilt hat sehr deutlich gesagt, dass dieses dieses klassische Statement ähm, das man schon sehr oft gehört hat, hat er auch gesagt, Talent doesn't win Games, Teams win. Und er hat wirklich gesagt, dass man als Team besser werden muss und hat auch selber äh, Fehler äh, anerkannt. Das ist eine Sache, die man von Jimbo Fischer zum Beispiel bei Texas A&M nicht hört, als man jetzt gegen, Texas, äh, gegen Mississippi State verloren hat. Was Jimbo Fischer gesagt hat, ist, Jimbo Fischer versucht, und das hat auch jede ähm, Expertise, die man liest, er sagt, es, Jimbo Fischer versucht immer die gleiche Offense, immer dieses old School ding und es funktioniert nicht. Steht da mit seinen 500 Blättern in der Hand, wenn ihr das schon mal gesehen habt, und versucht und es funktioniert nicht. Funktioniert nicht und er callt ja immer noch selber die Plays und hinterfragt sich da auch nicht. Und was er in der Pressekonferenz gesagt hat, war nicht, ja das System ist schlecht, sondern we are not executing. Wenn, wenn äh, es perfekt laufen würde, würde das System funktionieren. Ja, wunderbar. Also, wenn, das System, wenn alles perfekt läuft, funktioniert das System. Wer würde es glauben? Ähm, und allein daraus, glaube ich, aus diesem Vergleich, glaube ich wirklich, dass Oklahoma auf einem besseren Weg ist und, und Brent bless dass man jetzt einfach dieses Jahr nutzt. Und ich glaube, dass es dann dieser Preseason-Hype auch nicht wirklich das, das Richtige war. Bei, bei Texas A&M hingegen, zum noch mal da, da muss auch richtig was passieren. Also Jimbo Fischer muss sich jetzt wirklich überlegen, ob er mal den Schritt geht, entweder, und das haben auch viele gesagt, entweder seine Philosophie zu ändern oder wirklich mal das Play Calling abzugeben. Anders äh, wird es, glaube ich, nicht nichts mehr dabei bei Texas A&M.
1: Sehr, sehr gute Überleitung, Silvia. Ähm Bevor wir aber noch mal zu Texas einigen kommen, wollte ich noch fragen, äh, so wie Max auf Instagram nämlich fragt, könnten wir dieses Jahr ein Big 12 Championship erleben, weder mit Oklahoma noch mit Texas? Ja.
0: Ja, ich meine, also wir haben ja diese Woche jetzt Texas gegen, gegen Oklahoma, sprich ein Team wird auf jeden Fall schon mal mindestens drei Niederlagen haben und ich glaube, dann ist das relativ, und ich meine, der Big 12 Rekord ist dann ja nicht mit, mit drei Niederlagen bisher, ich finde es sehr realistisch, dass wir zum Beispiel etwas wie Oklahoma State, TCU oder Kansas State, TCU, Kansas State, Oklahoma State, irgendwie sowas bekommen. Also ich würde es tatsächlich überraschend finden, wenn eins von beiden oder sogar am, am, wenn beide drin wären. Also äh, das würde ich finde ich aktuell sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, für mich auch fühlt sich eher sehr, fühlt sich für mich re sogar relativ wahrscheinlich an, dass weder noch Oklahoma oder Texas äh, dieses Jahr im Championship Game stehen. Silvia hat schon angesprochen, auch bei Texas AM kriselt. Äh, Texas AM verliert nämlich mit 24 zu 42 gegen Mississippi State. Ähm, Max fragt dazu auf Instagram: Wo sieht ihr aktuell das Problem bei Texas AM? Mit dem Talent und den Ressourcen sollte es bei weitem nicht der Anspruch sein, von Mississippi State vorgeführt zu werden. Und sollte Jimbo nicht auch langsam mal auf den heißen Stuhl sitzen? Silvia, du hast gesagt, ich glaube, ja, okay, ja? glaub, hat schon gesagt, er findet die Commun Communication nicht so schick, aber...
0: Also ich, ich glaube nicht, dass Jimbo Fischer auf dem auf dem, Headco äh, auf dem äh, Hotseat sitzt und ich glaube auch, dass es da noch lang dauert, bis er das tut. Ich, ich glaube einfach, dass das Texas NM viel zu viel Geld bezahlt aktuell an ihn. Natürlich ähm, wird es da immer einen Weg rausgeben, aber glaube einfach, dass Jimbo Fischer in dieser Ära jetzt des college Shootballs keinen Erfolg mehr haben wird, wenn er offensiv nicht irgendwas verändert. Ich meine, wir haben da das eine Mal über Hans King gesprochen, wie übel der aussah. Ich glaube einfach, das ist also ein Ebenbild von der ganzen Offense. Ich meine, da so viel Talent bei Texas NM und jetzt bekommt man schon wieder eine, schon wieder einen Five-Star dahin committed. Also man bekommt dieses ganze Talent aber mit der Offense funktioniert halt einfach nicht. Und ich glaube wirklich, dass äh, Jimbo Fisher da irgendwas machen muss. Und die einfachste Sache wäre, wenn er tatsächlich einen OC holt und äh, das Playcalling abgibt. Ob er das macht, ich bezweifle erstmal. mal. Aber ja, und ich glaube tatsächlich, solange das nicht passiert oder eben Jimbo Fisher seine Philosophie ändert, was ich noch weniger denke... Ähm, wird, wird Texas einen keinen Erfolg haben.
1: Ja. Ich glaube, ja, dem würde ich so zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er noch nicht auf dem Potsit sitzt. und ich glaube auch nicht, dass das nach dieser Saison unbedingt der Fall sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich da die Hintergrundmänner im Programm langsam ein bisschen Druck machen und sagen, okay, wir müssen hier irgendwas ändern und dann sozusagen darauf pochen, dass eben mal ein ähm, innovativer OC kommt, der dann sozusagen auch mal ein paar mehr ähm, ja, calling Responsibilities übernehmen soll und so weiter und so fort, weil ich glaube, ich weiß nicht, man, man sieht hier irgendwie, dass das eigentlich alles in so eine bestimmte Richtung entwickelt und diese Entwicklung irgendwie nicht wirklich, nach, also es, es gibt nicht so richtig einen Fortschritt, den man sieht, also im Recruiting offensichtlich und ich glaube für die nächstes Jahr sieht es auch schon wieder ziemlich gut aus, da kam jetzt wieder ein paar Nachrichten, dass Text auch da wieder auf ne, richtigen, auf sehr guten Weg ist. Aber wenn dann nicht mal auf dem Feld irgendwie eine Änderung kommt oder nicht mal irgendwie man so ein bisschen Progress sieht, dann ist das alles eine, keine Ahnung, ist alles so eine Entwicklung, wo man sich fragen muss, warum bezahlt man so viel Geld und warum ja, nimmt man da nicht mal ein bisschen irgendwie Geld in die Hand, um einen, Ko einen Koordinator zu holen, der sozusagen ein bisschen Erfolg versprechen. Genug,
2: also genug Geld für den Buyout ist auf jeden Fall da. Ne? Wenn man sich Recruits kaufen kann, kann man sich auch den Buyout leisten. Ja, und mein
1: Gott. Und am Ende weiß ich nicht. Ich, ich glaube halt, dass, es, dass Jimbo da schon irgendwie ziemlich äh, tief verankert mittlerweile in diesen Strukturen ist so bei Texas M&M. Deswegen finde ich es aber, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zurück schauen, wie ähm, Harbo diesen, diesen Deal angenommen hat, wo sozusagen sein Gehalt restructured wurde und dann es dann sozusagen weniger festes Gehalt war und mehr Gehalt, was durch so Incentives und so Leistungsboni und sowas gibt. Das wäre natürlich so eine Möglichkeit, wie man so einen Contract restructured. Auf der anderen Seite sehe ich aber gerade Jimbo halt in, diesem, in dieser also bei Michigan ist es ja so schlecht gelaufen, dass Harbo dann ein Gefühl das sozusagen akzeptieren musste oder es hieß dann, okay, wir lassen den Vertrag auslaufen, du bist hier weg. Und bei Jimbo sehe ich diese Situation halt noch nicht. Aber das wäre zumindest so irgendwie eine Situation, wie ich mir das vorstellen könnte, dass man sich da einigt und man sozusagen da so ein Incentive setzt, ähm, Änderungen zu bringen. Aber wie gesagt, ich glaube, leider ist das jetzt gerade, oder leider für ähm, Texas NM-Fans fühlt sich das für mich eher an wie, Jimbo es ist es in so also einer Power-Situation, wo er zumindest diese Saison noch aushält. Egal, wie schlimm es dann am Ende aussieht. Ähm, ja, sonst, sonst noch was dazu oder letzte Frage? Letzte Frage. Ne, zum generellen Thema, Tim auf Instagram, welche Mannschaft ist nach Saisonstadt die jeweils größte Überraschung, positiv wie negativ?
0: Also positiv muss auf jeden Fall Kansas sein. Ich glaube, da führt kein, kein Weg daran vorbei negativ, für mich Michigan State also ich meine natürlich, ich habe da die Fanbrille ein bisschen auf aber ich glaube am Anfang von der Saison Preseason Rankings wie wir es schon immer sagen sind ziemlich bescheuert aber man war glaube ich in den Top 15 sogar und jetzt hat man drei Spiele hintereinander verloren gegen Washington, Minnesota und jetzt noch gegen Maryland diese Woche es sah wirklich wieder sehr übel aus also für mich äh, Kansas auf jeden Fall positiv und Michigan State negativ. Aber ist natürlich äh, den einfachen Weg, den ich hier gegangen bin. Positiv würde ich vielleicht noch Tennessee nennen und auf jeden Fall Penn State. Penn State haben wir vor, habe ich aber vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich sehr positiv von Penn State bisher überrascht bin. Und jetzt ist man auch gut in den Top 10 drin.
1: Emo?
2: Ja, ich also Kansas auf jeden Fall positiv. Ne? Kann ich mich nur so anschließen. Ja, Michigan State, also, äh, trotz all den Shit Talk und so auf jeden Fall. Ähm, das hätte man so nicht erwartet. Ansonsten, ich bin von Miami sehr enttäuscht. Also, ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass die jetzt so bisher schon zwei Spiele verlieren und vor allem nicht mit all dem Geld und all den Coaches-Bass und all dem Hype und dann verlierst du einfach nicht gegen Middle Tennessee State. Das ist einfach unglaublich enttäuschend. Ähm, natürlich so, da das ein bisschen an Texas auch natürlich mal wieder enttäuschend, so nix, we are back, ne? We are we are back to being shitty. Ähm, ja, und das, das ist alles, das, das, also ich bin, bin vor allem sehr überrascht, sage ich mal, von den beiden SEC-Wechslern, also Oklahoma sowie Texas. Ähm, das ist eher mehr enttäuschend als gerade aktuell motivierend, aber äh, Time will tell.
1: Ja. Ähm, positiv überraschend tut mich auch im Moment Florida, die MS, äh, Florida State, sorry. Äh, Florida Schön wär's, ist, ne? <lacht> ja, Florida ruft bei mir emotionslose hervor. Florida State aber auf der anderen Seite startet sehr stark in die Saison. Mit vier Niederlagen hat es gegen Wake Forest verloren, 21-31. Und hat jetzt auch noch einen knackigen Rest-ACC-Schedule, sage ich mal so. Aber man spielt dann auch noch irgendwie gegen Miami, gegen Georgia Tech. Syracuse ist auch 5-0 gegangen, aber to, to be honest, ich kann mir vorstellen, dass Florida State da ganz gut mithalten kann. Und dass man am Ende vielleicht auch Florida dieses ähm, im Derby sozusagen so ein bisschen... Ähm, Gut äh, ärgern kann, gut mithalten kann, vielleicht, dass sogar den Sieg rausholt. Also, die sind, äh, glaube ich, tatsächlich auf einer ganz guten Entwicklungsstufe. Ähm, und negativ, hm, 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 ich glaube, ich würde hier auch nochmal Texas AM reinwerfen. Wir haben jetzt schon lang und breit drüber geredet. Ähm, und was mich halt enttäuscht, ist, dass Texas AM die letzten Jahre immer dieses Thema, wo man sagt hat, dass die müssen dieses Jahr so einen Durchbruch haben, die müssen dieses Jahr so einen Durchbruch haben, und dann ist es ist dann irgendwie doch meistens dieser Durchbruch nie gekommen, weil sie dann entweder viele Spiele gewonnen haben, aber gegen Alabama verloren, dann außerhalb der äh, außerhalb des Championship Games gewesen sind oder sie verlieren ein, zwei Spiele in der Saison, gewinnen dann gegen Bama und sind dann damit außerhalb des SEC Championship Games. Also es ist irgendwie alles so weird und dann diese Saison, wo man es einfach gerade nochmal diese Ernüchterung konzentriert bekommt in diesen Spielen, die man sich da jetzt anschaut und sich einfach so eine deprimierende Offens anschaut und so viel so wenig Kreativität dort sieht, das ist alles, ähm, es fühlt sich an wie verschwendete Ressourcen, also es ist so viel Potenzial da und dann lässt sich das irgendwie einfach nie auf dem Platz, äh, lässt, kann man das einfach nie auf dem Platz sehen, sehr, sehr komisch, recht deprimierend, recht enttäuschend für mich. Ähm, ja, gut, das war's tatsächlich. Äh, Jungs, irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Ergänzungen, wie auch immer? Aktuell nicht, nein. Oder rappen? Uh,
2: recruiting technisch ein deutscher Spieler also drei deutsche Spieler gerade ein bisschen neues obwohl wir können können wir wählen also Max Stege Boise State Commitment Bruno Dahl hat gerade seine ersten Offers eingefahren von Southeastern Louisiana und Akron und wenn wir auf die Future Generations gucken Justin Hasenhüttel, Felix Döge weil sehr interessante Spieler vor allem Justin Hasenhüttel, hat seine erste SEC Offer mit Vanderbilt uh, wollte ich einfach nur mal reinwerfen ja
1: sehr, sehr schön. Kleines Let's go. Update.
2: Dem deutschen, deutschen Football geht voran. Also viele Jugendspieler aus Deutschland, die gerade ein bisschen was machen. Genau, und Elias Rieder hat auch das louisiana fcs um, Ja, der deutsche Football wächst.
1: Sehr, sehr nice. Um, wenn ihr unserem Podcast wachsen helfen wollt, folgt uns auf Instagram, CFP -podcast, auf Twitter, CFP Pod. Ihr hattet uns
2: nächste Woche Mittwoch wieder. Uh, bis dahin. Ciao.